0: Wir kommen zur Predigt und wir haben letzte Woche ähm, eine neue Serie gestartet, Vollbracht. Wer hat sie gesehen, gehört, war dabei, mittendrin, stand nur dabei, genau. Und ähm, das Thema von der Serie ist Vollbracht und wir wollen zusammen anschauen, was hat Jesus dann vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Und ich habe dir nochmal ähm, als Recap sozusagen ähm, die sechs Punkte mitgebracht, die wir zusammen angeschaut haben. Wenn du die Predigt noch nicht gesehen hast, kann ich dich ermutigen, diese noch nachzuhören. Also das Erste, was Jesus vollbracht hat, und die Liste ist nicht abschließend, ist, ähm, er hat statt Strafe hat er uns Frieden gebracht. Jesus brachte Frieden in dein Leben. Ähm, das Zweite ist, statt Krankheit hat er Heilung für uns freigesetzt. Ähm, das Dritte ist Sündopfer ist nicht mehr Teil von unserem Leben, sondern Gerechtigkeit. Jesus brachte Gerechtigkeit. Statt Fluch können wir nur Segen erleben, statt Armut können wir Reichtum erleben und statt dass wir tot sind, für immer verloren, können wir ewiges Leben haben mit Jesus. Und ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte, aber auch die anderen sind so essentielle Punkte in unserem Leben, dass wir, ähm, dass wir von dem profitieren dürfen. Und ähm, das ist so genial, diese Dinge zu empfangen, weil Jesus sie für uns bereit gemacht hat. Ich habe die letzte Woche das Bild mit dem Radio, dass wir auf Gottes Frequenz kommen müssen, dürfen. Du musst nicht, aber das macht Sinn. Wenn du diese Dinge empfangen willst vom Herrn, dass du auf diesen Frequenz dich einschaltest und dir bewusst bist, dass das Tag ein, Tag aus zur Verfügung steht. Und dass es nicht an Gott liegt, wenn wir Dinge nicht erleben in unserem Leben. Wenn wir Mangel erleben in unserem Leben, liegt es nicht daran, dass es Gott nicht vollbracht hat. Oder dass es Gott für dich nicht will. Sondern es ist vollbracht und wir können uns einklinken, so wie ähm, jeder Radiosender zu jeder Zeit sendet. Aber wenn du es nicht empfängst, an deiner Frequenz liegt oder an der empfäng- äh, Frequenz deines Radios liegt... Oder weil du ihn nicht eingesteckt hast, wie diesen hier. Genau, kann auch sein. Aber es liegt an uns und nicht Gott, weil wir haben einen Gott. Wir haben einen Gott, der uns so sehr liebt. Verstehst du? Und das Wort von Gott sagt, im Römer 8, 32 es, wenn er uns seinen Sohn gab, warum sollte er uns auch nicht alles andere geben? Also, Wenn Gott uns seinen Sohn, das Liebste, das Liebste, Gott ist ein Gott der Gemeinschaft, gab, dann wird er uns auch alles andere geben. Das ist sein Herz für dich, für uns. Aber manchmal erleben wir es nicht und genau um das geht es in dieser Serie, dass wir in der Balance sind zwischen Gnade und Glaube, damit wir das empfangen können. Weil ich glaube, dass wir oft dann das Gefühl haben, ach, ja, Gott will es einfach nicht für mich. Ähm, ich kann ja nicht dafür, ich bin nicht das Problem. Ähm, Gott will es einfach nicht für mich. Und genau um das geht es heute. Ich glaube, wenn wir anfangen, Gnade über zu viel Gewicht zu geben, können wir in eine Passivität geraten. Und ich möchte das ein wenig aufschlüsseln. Ich glaube, dass wenn wir einfach sagen, "Ah, Gott hat all diese Dinge, all diese Liste, all das hat er einfach getan ähm, und es spielt gar keine Rolle mehr, was ich tue, dann wird Gnade überbetont und wir kommen in eine Passivität hinein. Auf dich bezogen, könnte das schnell einmal heißen, ja, es ist egal, was ich tue. Weil ich empfange es ja, ich bin ja da, es ist absolut egal, was ich tue. Er hat es ja getan. Aber ich glaube auch, dass wir in eine Passivität hineinkommen können als Kirche und wir sagen: Ja, also wenn Jesus ja alles getan hat, dann spielt es ja gar keine Rolle mehr, was wir als Kirche machen. Dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob ich meinem Freund von Jesus erzähle, weil er hat ja alles getan hat. Und wenn er will, dann kann er dann schon noch machen, dass mein Nachbar zum Glauben kommt. Und ich glaube, oft ist das etwas, das mich stört an der Kirche. Die Passivität. Und Nicht Kirche als ihr, sondern Kirche als wir. Ich beziehe mich damit ein. Dass ich glaube, ja, pff, das ist ja egal. Das ist ja nicht so schlimm. Und dass wir dann sagen, ja, Gott ist ja allmächtig und das ist er und der kommt dann schon zum Ziel. Und dann kommen wir in eine Passivität hinein. Und vielleicht sagst du jetzt, ja nein, so bin ich nicht. Aber ich glaube, es gibt kleine Nuancen, wo offenbaren, dass wir im, im Grund eigentlich so denken. Lass mir dir ein Beispiel geben. Wir beten für eine Situation... Und dann schließen wir nach dem Amen, sagen wir, jetzt haben wir gebetet und Gott wird jetzt schon tun, was das Richtige ist. Dann glaube ich, dann rutschen wir genau ab in diese Passivität, weil das Wort von Gott offenbart uns den Willen von Gott. Und dann sagen wir, ja gut, jetzt habe ich gebetet, aber egal, ob jetzt mein Gebet richtig war oder nicht, das spielt ja nicht so eine Rolle, er wird es dann schon machen, wie es richtig ist. Und dann kommen wir in eine Passivität hinein. Und dann, glaube ich auch, kommt ein plötzlich Aussagen und ich weiß, ich bewege mich weit hinaus, aber wir haben es am Anfang gesungen, Gott macht uns furchtlos, stimmt's? Und das können wir easy singen, aber wenn du mal etwas gegen den Mainstream sagst, auch gegen den christlichen Mainstream, dann outest du dich gefährlich, aber ich baue nicht Kirche, um den Leuten zu gefallen, sondern ich baue Kirche, um das zu tun, was Gott tun will. Und darum wage ich mich mit Aussagen, die sehr viel auslösen können in deinem Leben, bewusst hinaus. Und ich habe ein Slido vorbereitet, ich habe es schon letzte Woche gebracht. Und dann kannst du Fragen hineinschreiben. Wir haben, glaube ich, einen QR-Code, kannst du den noch einblenden. Und sonst kannst du einfach Slido eingeben, dann kommst du bei Google genau da. Und dann kannst du deine Fragen hineinschreiben und ich werde dann darauf eingehen. Also... Lass mich eine gewagte Aussage machen. Ich höre dann die Aussage, ja wir haben gebetet und es war nicht Gottes Wille, aber Gott hat es zugelassen. Ich kann mit diesem Bild nicht leben. Ich. Und verstehst du, es geht nicht darum, dass ihr meine Meinung annehmt. Es geht darum, dass ihr das Wort Gottes lest. Und der Heilige Geist euch eine Offenbarung und Erkenntnis gibt, was der Wille von Gott ist. Okay. Und dann sagen wir, ja, es war nicht Gottes Willen, aber er hat es zugelassen. Weißt du, was mir da für ein Bild in den Sinn kommt? Gott am Schreibtisch. Und dann kommt der Teufel oder sonst irgendjemand, der sagt, ich will diesem diesem Sohn und Tochter von dir, was wir sind, durch das Werk von Jesus Christus sind wir Sohn und Töchter. Dann kommt er und sagt, ich will dieser Person eine Krankheit auflegen. Und dann sitzt Gott so am Bürotisch und diskutiert mit dieser Person, oder mit diesem Teufel, nennen wir es beim Namen, und, ähm, und dann sagt Gott, ja, es ist eigentlich nicht mein Wille. Jetzt, pff, was machen wir jetzt? Okay, und dann unterschreibt Gott und winkt es durch. Und sagt, ja, es war nicht mein Wille, einfach, dass ihr es wisst, aber pff, pff, er hatte so gute Argumente. Da musst du zuerst mal mitkommen, oder? Ja, wir scherzen jetzt. Aber wenn wir ehrlich sind zu uns, ist das, glaube ich, oft etwas, das verbreitet ist in unseren Kreisen. Dass wir sagen, ja, es war schon nicht Gottes Wille, aber er hat es zugelassen. Und ganz ehrlich, jetzt sagst du, ja, ja, das stimmt schon. Aber wenn wir diesen Weg bestreiten wollen... Dann wird es mega komisch. Weil dann müssen wir sagen: jede Naturkatastrophe hat Gott zugelassen. Jeder Krieg hat Gott zugelassen. Jedes Attentat hat Gott zugelassen. Jeder Autounfall hat Gott zugelassen. Jeder geliebte Mensch, der zu früh gestorben ist, das hat Gott zugelassen. ich weiß nicht, ob ich mit diesem Wesen die Ewigkeit verbringen will. ist meine persönliche Meinung. Ich kann nicht leben mit diesem Gottesbild. Ich, bei mir hakt es. Und dann am Sonntagmorgen in die Kirche zu kommen und dann in seine Arme zu laufen und zu sagen, du bist nur gut, wenn er Dinge zugelassen hat, in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie du das handelst. Aber für mich geht das nicht auf. Und ich habe mich bei der Predigtvorbereitung gefragt, von wo kommt diese Haltung? Und verstehst du, ich greife dich nicht an, wenn du diese Haltung hast. Weil Glaube ist auch eine persönliche Sache. Ich sage auch. Es ist auch eine gemeinsame Sache. Kirche und Glaube ist nicht definiert als etwas du und ich. Ich nehme meinen Teil raus, das gefällt mir und das nehme ich mir und dann switche ich wieder ab und ich klinke mich dann aus, wenn es zu heiß wird. Okay. Ich glaube, diese Haltung oder diese Denkweise kommt davon, dass wir unbeantwortete Fragen nicht aushalten. Zum einen. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht alles. Diese Serie ist nicht dazu da, um dir alles zu erklären. Die Bibel sagt, es ist Stückwerk. Auch mein Glaube ist Stückwerk. Und jetzt kannst du schon wieder eine Antwort geben auf meine Aussage: Du kannst sagen, er ja, ist noch ein, ein junges Baby. Jung, er ist noch ein jung. Der auch noch her und der kommt auch noch ein zur Erkenntnis. Ich glaube, für uns ist es so schwierig, Dinge auszuhalten, die wir nicht wissen. Aber das kommt einfach unserem Maßstab als Menschen so gleich. Weil wir sind begrenzt. Wir sind begrenzt. Wir sehen es jede Woche, jeden Tag sehen wir. Wir sind begrenzt. Und wir können schon in der Bibel nachlesen, sie wollten einen Turm bauen bis ins Nirgendwo, weil sie Gott spielen wollten. Du und ich, wir sind begrenzt. Wir haben nicht Antworten auf alles. Und das ist auch gut so. Aber ich glaube, wir hätten mehr Antworten in unserer Mitte, wenn wir alles zusammentragen würden, weil es Gott so designt hat. Gott hat gesagt, ihr seid meine Braut als, als Kirche. Und nicht jeder Einzelne, ich glaube nicht an das Bild, dass du persönlich die Braut von Jesus Christus bist. Das ist für mich persönlich etwas Absurdes. Aber wir als gemeinsames, Nicht nur ICF, verstehst du, der ganze Leib Jesu ist die Braut von Jesus Christus. Hey, und in unserer Mitte, da ist eine unendliche Power, die alles, was mit dem Willen von Gott übereinstimmt und was sich dem widersetzt, sprengen kann. Das glaube ich. Das glaube ich. Aber ein Hauptproblem von uns ist Stolz. Und ich beziehe mich mit ein. Weil wir uns nicht demütigen können und kommen und sagen, es tut mir leid. Oder ich brauche da Hilfe oder ich habe da eine Herausforderung. Oder ich bringe das hinein. Weil wir Angst davor haben, in der Kirche verletzt zu werden. Und diese Angst ist berechtigt, weil Menschen werden dich immer verletzen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und wir alle sind verletzt. Es wird passieren. Schon, weil wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Wird es Dinge geben, die dich verletzen werden? Auch meine Aussagen. Gut, meine sind noch ein wenig polarisiert. Aber... Auch sonst, ich kann dir beim Hereinkommen nicht Hallo sagen und du denkst, was ist das für eine Kirche da, der Gockel, der dann predigt, hat mir nicht mal Hallo gesagt. Ja, es kann verletzend sein, aber dann ist ein demütiger Schritt, dass du kommst, dass du es offen liegst. Weil wir sagen, wir wollen etwas bewirken im Reich von Gott, wo größer ist als jeder Einzelne von uns. Und dann kommen wir voran. Aber wir, ich glaube, wir halten es nicht aus, wenn wir Dinge nicht erklären können. Du kennst vielleicht das Bild mit den Schubladen, oder? Dann kannst du Schublade aufmachen und sagen, ja, das war einfach Gottes Wille. Pff, wieder zu. So, jetzt können wir weitermachen im Leben. Nein, ich glaube nicht, dass es Gottes Wille war. Das Zweite, was ich glaube, ein Grund ist, warum solche Haltungen kommen, ist es eine Mischung zwischen dem Alten und dem Neuen. Eine Mischung zwischen dem Alten, was war, bevor Jesus am Kreuz starb, und das Neue, das angefangen hat, nachdem dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder aufgestanden. Man spricht auch vom Neuen Bund, den Jesus für dich und für mich bewirkt haben. Jetzt nehmen wir zum Teil Geschichten aus dem Alten Testament und sagen, ja, das ist ja so auch passiert, oder? Dann kommt der Klassiker, Hiob. Ja, bei Hiob war es ja, da trete ja einer heran an den Schreibtisch von Gott oder und sagte, du, da siehst du da, Büro, Er ist, er ist stellen und Gott sagte ja. Kannst du mir sagen, wo Jesus in der Geschichte von Hiob ist? Kannst du mir sagen, wie Hiob aus dem vollbrachten Werk von Jesus heraus gelebt hat? Nein, können wir nicht, weil er es nicht hatte. Verstehst du? Wir leben in einem neuen Bund. Du hast ein besseres Leben als David, als Mose, als Abraham, als Hiob. Wir leben in etwas total Neuem in. Verstehst du das? Wir müssen das verstehen in unserem Kopf und dann kannst du noch ein paar Mal so machen im Worship und dann irgendwann durch eine Offenbarung vom Heiligen Geist rutscht es herunter in dein Herz und dann verstehst du, dass wir Leute aus dem Alten Testament nicht mit unserem Leben vergleichen sollen. Jesus sprach nicht zu den Menschen im Alten Testament, meine Schafe hören meine Stimme. Das war nicht so. Der Heilige Geist war nicht auf jedem Menschen. Verstehst du, wir sind die glücklichsten Menschen auf der Welt, weil Gott in uns lebt. Und ich glaube, manchmal tümpeln wir als Kirche herum und sagen, ja, hätte der der Heiland will. Ja, der will, das kann ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Der hat sogar vier Tage frei ins Leben gerufen, damit wir es verstehen, was an Osten geschehen ist. Damit wir es nicht vergessen, verstehst du? Gott vergisst seinen Sohn schon nicht und was er getan hat an Osten. Aber für dich und mich ist es essentiell, dass wir immer wieder verstehen, es ist vollbracht, das Werk von Jesus. Merkst du, ich werde emotional. Gut, wir dürfen nicht das alte Mischen und Bibelstellen herausnehmen aus dem Alten Testament und sagen, ja, Hiob hat es auch so erlebt. Ja, Hiob hatte Jesus nicht. Der konnte sich nicht berufen. Verstehst du? In der Bibel steht, du und ich, wir haben keinen Ankläger mehr. Da ist niemand mehr, der dich anklagen kann, aufgrund von deinen Fehlern. Ja, das hatte Hiob nicht. Der konnte nicht sagen, ja, schau mal Jesus an. Wenn der Teufel kommt zu dir und anklopft, kannst du sagen, ja, kennst du Jesus? Kennst du den? Hey, wenn wir den Namen von Jesus rufen, der über alle Namen steht, das haben die Jüngere erlebt, dann wird der Teufel wie ein Blitz vom Himmel fallen. Wollen wir das? Wollen wir diese Auferstehungskraft in unserer Mitte haben? Also sagen wir, ja, das ist schon gut hier, das Zimmer ist nicht schlecht, es ist ein bisschen hart durchgeheizt heute Morgen, aber ist okay. Und äh, warten wir und wenn wir dort zur Himmelstür reingehen, dann sehen wir es schon. Hey, ich will mehr sehen von dem. Verstehst du? Die Hoffnung der Welt liegt auf der Kirche, auf dir persönlich, indem du dich einklingst. Aber ich sehe so viele Christen, die sagen: Die ist nicht so relevant. Gell? YouTube hat genug zu bringen, da kann ich ein bisschen pflücken und dann Kannst du schon. Aber Kirche ist nicht Wissen, Kirche ist das Leben, mitgehen, zusammenstehen, zusammentragen, durch Höchst und Tiefst hindurchgehen. Das ist Kirche, es ist nicht einschalten, ausschalten. Ja, ich werde klar. Aber es werden Zeiten auf uns hinzukommen. Die sind wunderbar, verstehst du? Wunderbar. Weil wir laufen auf eine Hochzeit zu. Aber es kann sein, dass der Teufel dir sagt, es wird nicht schön. Doch, es wird grandios. Es wird eine riesige Sause, ich kann es dir sagen. Und wenn dann Jesus selbst der Bräutigam ist und noch Wein vermehrt, da will ich mittendrin sein. Ganz sicher. Und dann wird dann YouTube vielleicht dir nicht mehr sagen, was alles noch gut ist in deinem Leben. Dann brauchst du einen, der neben dir sitzt und sagt, hey, es ist okay. Ja, wir werden bedrängt. Ja, es ist nicht happy-clappy. Das Leben ist kein Ponyhof. Es gehört mit Jockey drauf. Manchmal. Aber dann können wir einander ermutigen, verstehst du? Aber wenn wir den Schrott in unserem Leben in uns behalten und sagen, das ist nicht so schlimm, dann schau dir die Geschichte von Ostern an und von den Jüngern, da hat jeder geklöpft. Jesus hat kein Problem, dann hat sie alle wieder liebevoll zusammengetragen und gesagt, ach, come on, wir haben einen Gott der zweiten Chance. Aber wir brauchen einen anderen. Und ich bin unendlich dankbar für unsere Kirche. Unendlich dankbar. Und ja, ich mache Fehler, am meisten. Ich glaube auch, dass wir als dritten Punkt oft Bibelstellen falsch interpretieren. Ich möchte die eine vorlesen. Römer 8, 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Ein klassischen Bibelvers, den wir ausrufen über Leid. Wenn du glaubst, dass Gott Leid braucht, um mit dir zum Ziel zu kommen, hast du ein komisches Verständnis vom Reich von Gott. Was die Wahrheit ist, dass Gott alles braucht in unserem Leben, um zum Ziel zu kommen. Aber das heißt nicht, dass er es zugelassen hat. Das ist meine Überzeugung. Aber diesen Vers zu nehmen und zu sagen, das ist doch ist gut, dass du ein bisschen leider lebst, oder? Jetzt dient dir alles zum Besten. Ach, wirklich? Wirklich? Nein. Ich glaub's nicht. Ich persönlich glaube es nicht. Und ich hoffe, diese Serie zerlässt dir ein bisschen dein Hirn. Und vielleicht auch dein Glauben, dass du es neu aufbauen kannst und sagen: Ich studiere wieder das Wort von Gott und überlege mir, was wirklich der Wille von Gott ist. Und ich helfe dir dabei. Ich lasse dich nicht fallen wie ein heißen Herdöpfel. Kartoffel heißt es auf Hochdeutsch. Herdöpfel, Genau. Oder eine heiße Bratwurst. Das wird jetzt besser. Machen. Genau. Nein! Hey, ich wünsche mir, dass wir an die Essenz herankommen und verstehen: Es ist Gottes Wille. Das vollbrachte Werk ist Gottes Wille. Und es ist nicht einfach. Ja, pff, am Schluss kommt er schon zum Ziel. Das kommt er sowieso. Die Hochzeit ist dann gesagt. Aber dazwischen gibt es Dinge, die sich nicht so ereignen müssten. Ich glaube, die ereignen sich mehr, weil wir passiv sind. Okay, ich glaube, die, waren, die sind schon Essen geholt gegangen. Ich muss ein wenig Gas geben. Gut. Also, schau, lass uns mal unseren Auftrag anschauen, den wir haben und der Gott dir und mir gegeben hat, für jeden Einzelnen. Markus 16, 17 und 18. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nichts schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Ich sehe... Ganz eine kleine Diskrepanz zwischen dem und unserer Kirche. Nur nur ein wenig. Ich sehe eine Riesendiskrepanz in meinem Leben zu dieser Bibelstelle. Hey, das ist Gottes Wille für dich persönlich. Gott hat dich berufen. Und den musst du dir aufschreiben. Den habe ich nicht auf Folie, den kannst du, kannst du nachhören auf YouTube. Römer 5, 17. Wir sind berufen zum Herrschen aus der Tat von Jesus Christus heraus. Alle Dinge, die in deinem Leben sind, bist du dazu berufen, dass du im Namen Jesu herrschst. Darüber. Sag nicht ich, sag deine Bibel übrigens auch. Gut. Apostelgeschichte 10, 38 weil Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Alle. Ich finde, das sind viele. Alle finde ich, das... Okay. Alle, finde ich, ist 100%. Ich. Okay, ich habe es nicht so mit Zahlen, aber 100% ist 100%. Das war das Werk von Jesus. Und jetzt sagen du und ich, wir wollen das Leben von Jesus annehmen, dann nehmen wir das an. Dann nehmen wir das an. Stimmt? Dann nehmen wir das an, dass alle, die zu uns kommen, geheilt werden. Das kannst du nicht sagen. Das ist jetzt schon... Das ist jetzt... äh, Das kannst du jetzt so nicht sagen. Ja, bei Jesus war es so. Warum sollte es bei uns anders sein? Das ist meine Frage an dich. Warum sollte es bei uns anders sein? Weil wir handeln nicht aus Werke heraus. Wir handeln aus Gnade. Hey, das ist unser Auftrag. Und schau, es ist... Es ist reine Gnade, dass das unser Auftrag ist, dass Gott dich in, dein, in sein Team hineinholt. Aber Gott will nicht, dass du für ihn lebst, sondern mit ihm. Verstehst du? Die Ergebnis von, dass, dass Dinge weichen müssen, dass Leute gesund werden, dass Dämonen weichen, dass sich Leute in deinem Leben für ein Leben mit Jesus entscheiden, kommt aus der Intimität mit Jesus, nicht aus deinen Werken und aus Hey. Weil wir verstehen, da ist ein Gott, der es liebt, Gemeinschaft zu haben. Verstehst du? Die Ewigkeit ist nicht eine neue Fabrik, in die wir eintauchen. Es ist ein Ort der Gemeinschaft. Und das wünscht sich Gott von Augenblick an. Von ersten Moment an hat er sich das gewünscht. Er hat den Mensch dazu designt, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und nicht damit du kröpplisch für ihn. Er hat keinen Mangel. Gut. Jetzt können wir sagen, ja, dann spielt es ja keine Rolle, was ich tue. Oder? Jesus hat mir diesen Auftrag gegeben, bei Jesus war es so, dann kann ich mich zurücklehnen und sagen, egal. Und dann werden wir, glaube ich, passiv. Aber das Wort von Gott ist auch klar, wenn es um unsere Taten geht. Weil Glaube und Gnade muss im Einklang sein. Und jetzt kommt's, Weil ich glaube... Deine Taten haben Einfluss auf die Gnade Gottes. Deine Taten haben Einfluss auf die Gnade Gottes. Nicht dass du das Werk von Gott schmälen könntest oder die Gnade herabsprechen könntest, aber das Maß, wie die Gnade Gottes in deinem Leben sichtbar wird, glaube ich, ist abhängig von deinen Taten. Okay. Ich lese einfach mal die Bibel vor. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzt und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaun halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbild Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Was wir sprechen, hat Einfluss. Auf unser Leben. In Sprüchen steht, dass unsere Zunge Leben oder Tod schaffen kann. Und ich merke in meinem Leben, wie ich immer wieder Dinge ausspreche, die mein Leben kreieren. Also was du aussprichst, hat Einfluss. Wenn du morgen zur Arbeit gehst und sagst, wieder der Bögel. Jetzt kommt der wieder der Chef von der Ferien zurück und der haut mir sicher wieder eins auf den Tisch dann hat das Einfluss auf dein Leben. Was wir sprechen, hat Einfluss auf unser Leben. Das kannst du nicht einfach so... ein bisschen mit Gnade abpinseln und dann spielt es keine Rolle mehr. Dann kannst du holen, was du willst und allen sagen, was du willst. Nein. Das ist ein falsches Verständnis von Gnade. Wenn wir aussprechen, was am, We- was am Kreuz vollbracht ist, das vollbrachte Werk von Jesus aussprechen, hat das Einfluss auf unser Leben. Wenn wir sagen, ja, das war ein... der Heiland tut es schon, wenn. Nein. Wir sollten aussprechen, was wir sehen wollen. Wir sollten aussprechen in unserer Kirche, was wir sehen wollen. Wir sollten aussprechen über unsere Kinder, was wir sehen wollen. Auch wenn uns dein Nachbar belächelt. Weil deine Worte haben Macht. Und wenn wir verstehen, dass unsere Worte Macht haben, ich glaube, dann fangen wir an zu realisieren, weil, warum das Zungengebet so entscheidend ist. Und wir nicht einfach sagen, sollen: Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Der und der nicht. Nein. Es wurde jedem gegeben, das Zungengebet. Das ist meine persönliche Überzeugung. Weil Paulus schreibt, es ist für deine persönliche Auferbauung. Irgendjemand hier, der keine Auferbauung im Glauben braucht? Zu Hause? Dann lass uns das Zungengebet ergreifen, damit wir im Glauben auferbaut werden. Ein weiterer Vers. So wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne gute Taten. Die Bibel spricht davon, dass wenn unser Glaube keine Taten folgen, dann ist er tot. Dann ist der Game Over. Hey, wenn wir von der Gnade von Gott hören, dann sollten Taten daraus folgen. Stimmt's? Nicht, weil es dann besser wird und Gott sagt, wow, oh, hast du gesehen? Die Büchle für mich. Lass uns etwas machen bei denen. Nein, er will was tun. Er will was tun in deinem Leben. Er ist dafür gestorben, dass Dinge in deinem Leben zum Vorschein kommen, wo dein Nachbar sagt, hey, hey, Wie hast du das gemacht? Dann kannst du sagen, es war Jesus. Es war Jesus, der Dinge getan hat. Und mir hilft dieses Bild bei diesem Vers, der steht in Jakobus 2,26, dass auf unseren Glauben Taten folgen sollten. Wenn jetzt jemand hier reinkäme und sagen würde, es brennt, was würdest du machen? Ein oder? Du hast dem, der gekommen ist, Glauben geschenkt. Und auf diesen Glauben sind Taten gefolgt. Verstehst du? Es geht nicht darum, krasse Werke zu tun. pam tam, tam, Sondern, hey, ich habe dem Glauben geschenkt. Ich habe Glauben geschenkt, dass Gott Leben für mich bereit hat. Ich habe Glauben geschenkt, dass Jesus mich geheilt hat. Ich habe Glauben geschenkt, dass Gott mir Reichtum versprochen hat. Und ich spreche nicht vom... Äh, Wohlstandsevangelium. Aber hey, es sollten Taten folgen auf das, was durch Gnade bereitgestellt wurde. Wir müssen unseren Glauben aktivieren, damit das vollbrachte Werk von Jesus in unserer Mitte zum Vorschein kommt. Und wir müssen unterscheiden, was vom Teufel ist und was von Gott ist. Weil im Jakobus 4, 7, schreibt ihr den auf? Im Jakobus 4, 7 steht, Unterwerft euch Gott und widersetzt euch dem Teufel. Es gibt Unterschiede in deinem Leben, die du mit geistlichen Augen erkennen musst. Was musst du dich, wem musst du dich widersetzen? Welchem Namen musst du dich widersetzen und dich dem Willen Gottes unterordnen? Aber wenn wir ein Mischmasch haben vom vollbrachten Werk, von Gott. Und wenn er launisch ist und dann halt mal ein Papier bei seinem Bürotisch durchgerutscht ist, ja, wie willst du dann dem Teufel widerstehen? Du weißt ja nicht, was vom Teufel kommt. Es ist offensichtlich im Wort von Gott geschrieben, was vom Teufel ist. Johannes 10, 10. Der Teufel kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu zerstören. Wenn es irgendein Bereich in deinem Leben gibt, der nach diesen Merkmalen aussieht dann musst du diesem dich widersetzen. Nicht weil es um deine Rettung geht, sondern weil eine andere Fülle bereit ist in deinem Leben. Johannes 10,10 10 sagt Jesus gleich danach, ich bin gekommen, um mein Leben im Überfluss zu haben. Glaubst du das? Findest du, es ist eine frohe Botschaft? Findest du, es ist eine total gute Botschaft? Dann sag es deinem Gesicht, dass du so meinst und fühlst. Wir müssen verstehen, dass Jesus alles für uns bereit gemacht hat und dass wir daraus ein Leben führen können, das in der Balance ist zwischen Gnade und Glaube. Und wir nicht einfach sagen können, ja, das ist doch gleich, ob ich oder nicht. Das spielt nicht so eine Rolle. Da tun wir noch eine Farbe vom Gnade drüber und dann spielt es nicht so eine Rolle. Wenn du nicht vergibst, wirst du ins Verderben laufen. Ich kann es nicht anders sagen. Es braucht klare Worte. Und die Bibel lehrt uns, wir sollen einander vergeben. Also wenn du das Gefühl hast, es ist nicht nötig zu vergeben, und vielleicht mir für diese Predigt, dann hast du ein Problem, nicht ich. Verstehst du? Weil es macht dein Leben kaputt. Darum haben wir gesagt, hey, lass uns einen Get-Free-Kurs machen. Es gibt Dinge in deinem Leben, die müssen aufgeräumt und ausgeräumt werden. Das ist in meinem Leben auch so. Weil wir wollen Jesus endlich werden, stimmt's? Das ist eine Vision von unserer Kirche. Darum machen wir Kirche, dass du und ich Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und unser Umfeld positiv verändern. Aus der Gnade Gottes heraus, aus dem vollbrachten Werk von Jesus heraus. Das ist meine Leidenschaft, für das gebe ich mein Leben hin. Und nicht, dass wir euch spielen. Da gibt es andere, die können das besser. Epheser 2, 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben. Und das ist nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir sind errettet worden aus dem Kreuz hinaus. Wir können uns einfach einklinken. Ab aufs Jujuband, du mit Jesus mit. Und dann werden wir anders anfangen zu sprechen, wenn du merkst, dass Dinge dir nicht gelingen, wovon die Bibel spricht. Dann nimm jemand zur Seite und demütige dich. Weißt du, warum im Römer 8, 28 steht, dass alles denen zum Guten dient, die Schwieriges erleben werden? Weil oft in schwierigen Situationen ist es der Ort, wo wir anfangen, uns zu demütigen. Und vorher nicht. Wenn du das Gefühl hast, du bringst dein Leben alleine auf die Reihe, bist du stolz. so nicht sagen. Ja, sagen kann ich schon. Wenn du glaubst, dass alles Leid Gottes Wille ist, oder nicht Gottes Wille war, aber er hat es zugelassen, hat, hat er zugelassen, dass ich heute so predigen kann. Dann darfst du auch nicht wütend sein auf mich, weil Gott hat es zugelassen. Dann darfst du niemand mehr wütend sein. Das ist auch eine entspannte Art zu leben. Da darfst du keinen Groll mehr haben, weil Gott hat es zugelassen, dass dein Ehepartner dich verlassen hat, dass dein Ehepartner dich verletzt hat. Und dann kannst du nicht sauer sein auf ihn, weil Gott hat es ja zugelassen. Also, merkst du? Entweder wir klinken uns ein in das vollbrachte Werk von Jesus und wir gehen diesen Weg, der schmal ist. Die Bibel spricht davon, es gibt einen breiten und einen schmalen Weg. Da können wir nicht ein wenig mischen und sagen, ja, das nehme ich noch hin das passt mir noch da finde ich es ein wenig einstirnig. Dann bist du sehr wahrscheinlich näher dran, als du denkst, wenn es eng wird, weil die Bibel davon spricht. Und ich spreche nicht von Religion. Es geht immer um Beziehung im Reich von Gott. Immer, 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 immer. Vor zwei Wochen haben wir ein Plakat unterschrieben, einige von euch. Und ich glaube, wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir als Kirche zusammenkommen und werden unsere Zeit verplempeln. Wenn wir zusammenkommen und Leute kommen, die krank sind und wir denken, jetzt jetzt müssen wir es noch richtig machen, dann werden wir unsere Zeit verplempeln. Verstehst du? Wenn wir aber zusammenkommen und wissen, es 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 ist der Wille Gottes, dann werden wir unsere Frequenz richtig einstellen. Und Dinge Gott wird Dinge in unserer Mitte offenbaren können, die aus Weg geräumt werden müssen. Verstehst du? Wir feiern die Geschichte von Jericho. Wer, wer findet sie cool? Wer war schon mal an einem Musical und sagt, das ist eine coole Story? Hä? Das ist mal. Laufen sieben Tage rundum um die Stadt, um sieben siebten Tag noch ein bisschen, brrr, ein bisschen und dann geht zusammen. Was für eine bescheuerte Idee. Äh, also wenn das die Kriegsführung war im Alten Testament. Gott will solche Dinge in unserer Mitte tun. Weil weißt du was, von Jericho lief niemand wach und sagte, das ist jetzt so guter Feind. Da gingen alle fort und sagten, hey wir haben einen Gott, der ist so mächtig. Verstehst du? Und das will Gott tun in unserer Mitte. Das ist sein Wille. Das will er tun. Er will solche Dinge, solche Geschichten will er schreiben mit uns als Kirche. Bist du dabei? Wir laden dich ein. Bist du nicht dabei? Kein Problem. Gott liebt dich trotzdem. Verstehst du? Du bist auch nicht minderwertig. Verstehst du? Ich rede nicht von der Rettung heute Morgen. Du kannst, dich, du kannst sagen, Jesus, hier bin ich. Ich glaube an dich mit meinem ganzen Herzen und ich kenne mit meinem Lippen und du bist gerettet. Da braucht es nicht noch ein Werk danach. Das ist Religion. Das ist Schwachsinn. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich will dorthin kommen. Steht doch auf. Jesus, ich danke dir, dass dass du uns errettet, erlöst, gesegnet, geheilt und wiederhergestellt hast und dass wir uns einklinken dürfen in das, dass wir uns hinstellen dürfen. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass wir unser Leben aus deiner Gnade heraus nach dem ausrichten dürfen, was das Wort von Gott sagt. Dass wir auf unsere Worte achten dürfen. Dass wir unsere Taten nach dem ausrichten. Und ich spreche aus, dass das vollbrachte Werk von Jesus immer mehr sichtbar wird. In deinem Leben, in meinem Leben, in unserer Kirche, in unserer Region. Und ich spreche aus, dass I Speak Jesus nicht nur ein Song war vom ersten Worship Teil, sondern es prophetisch war. Worship hat so eine Kraft, wenn wir gemeinsam singen und ihn anbeten. Ich danke dir dafür. Amen.